1: O bolo mexe, mexe, deixa no ponto Quebra a cabeça, deixa que eu monto Uma bela história, deixa que eu conto Programa Deixa Que Eu Conto Uma iniciativa do Unicef no Brasil Oi, pessoal! Que prazer grande estar com vocês de novo Está começando agora mais um programa Deixa Que Eu Conto Chama todo mundo para ouvir eu sou Andréa Soares. E
0: eu sou Leandro Medina. Nós somos artistas cênicos, compositores e contadores de histórias. E estamos aqui para falar sobre a Amazônia, região da maior floresta do mundo.
1: Deixa eu contar para vocês que a história de hoje é sobre um menino que sonhou, que brincava na floresta com seus amiguinhos animais. E por falar em brincadeira, hoje também vamos construir um instrumento musical chamado GANZA.
0: O programa vai trazer também uma série de encontros sobre as comunidades quilombolas da Amazônia, que são muitas. Então se preparem para se divertir com a gente, que a história já vai começar.
1: Olele, roda moenda, olele, a história chegou. Olele, roda moenda, olele, a história chegou.
0: Deixa que eu conto, não deixa que eu conto, aí, deixa que eu conto, então, então vamos contar, contar nós dois. Deixa que eu conto, não deixa que eu conto, peraí, deixa que eu conto, então, então vamos contar nós
1: dois. Vamos aquecer nosso coração, porque é lá que essa história ficará guardada. Vamos começar? Peguem suas mãos limpinhas e lavadinhas e juntem as palmas, uma na outra. Esfreguem, esfreguem, esfreguem até ficar quentinha. Pronto! Agora é só colocar em cima do coração e respirar. Pode chegar, história! Era uma vez um menino chamado Caim. Ele era uma criança muito feliz e morava com seus pais numa comunidade afrodescendente bem no meio da floresta. Afrodescendentes são as pessoas e os costumes que tiveram origem nos povos negros que vieram da África para o Brasil, forçados a trabalhar como escravizados. Esses povos eram muito sábios, e quando conseguiam escapar dos lugares onde eram obrigados a trabalhar, eles se juntavam para morar em algum lugar afastado e poder viver suas vidas em paz, sem violência, e lembrando coisas boas dos lugares de onde vieram. Esses lugares receberam o nome de Quilombo.
0: Pois muito bem! Caim morava num quilombo, que ficava no meio da floresta amazônica, junto com mais algumas famílias. Lá, eles dividiam os trabalhos, as festas, as lembranças, as histórias e as canções entre todos. Uma verdadeira vida em comunidade, onde todo mundo se conhecia, se encontrava e se cuidava, sempre. O povo do quilombo conhecia muito bem a terra, sabia plantar e colher no tempo certo... E sabia também receber da natureza tudo de bom que ela dava, sem destruí-la. Colhiam castanhas, frutos, palmitos, criavam animais de forma livre e feliz. Pescavam e faziam cestas, colares e outros enfeites. Tudo ali funcionava perfeitamente e o sorriso estava sempre presente no rosto das pessoas.
1: Acontece que chegou um tempo que foi muito difícil para todas as pessoas. Um grande mal começou a adoecer os seres humanos em todos os lugares do mundo. As pessoas demoravam para saber que estavam doentes e, quando percebiam, já tinham contaminado um monte de gente. No quilombo de Morava Caim, as famílias tiveram que se recolher em suas casas. Isso gerou muita preocupação, porque todos precisavam plantar e colher os frutos da mata para sobreviver. As mulheres e os homens mais velhos do quilombo se reuniram para conversar. Era preciso comunicar às pessoas sobre o perigo que todos corriam com aquela doença. Todo mundo ouviu atentamente eles dizerem que a melhor coisa a ser feita era ficar em casa e se cuidar. Cuidar das crianças... Dos mais velhos, vovós e vovós, que guardavam na memória a lembrança das histórias do seu povo. E como eles eram uma comunidade e todo mundo cuidava de todo mundo, cada família tratou de se recolher e só sair se não tivesse outro jeito.
0: E assim foi. Passado um tempo, Caim, que sempre foi risônio e alegre, começou a ficar triste. Tinha saudades da escola, dos seus parentes e, principalmente, tinha saudade de brincar com as outras crianças da comunidade. A única coisa que o deixava feliz era um macaquinho que, todas as tardes, aparecia numa árvore do seu quintal para comer frutos. Ele brincava nos galhos e sempre, antes de ir embora, ele ia até a janela de Caim para lhe visitar. Os olhos do menino brilhavam.
1: Teve um dia que Caim acordou muito triste e começou a chorar. Ele já não estava suportando sentir saudade de tudo. Ao ouvir o choro, sua mãe veio correndo, achando que ele tinha caído ou se machucado. Mas não, ele só chorava e não sabia explicar direito por porquê. Só sabia que estava triste. A Ina, a mãe de Caim, o colocou no colo e cantou uma canção de Ninar antiga, que ela ouvia quando era criança. Cantou, cantou, até que Cainha adormeceu. A Ina disfarçou o quanto pôde, mas, ao ver seu filhinho dormindo, se deu conta que ela mesma tinha saudades da alegria que era encontrar os amigos e parentes todos os dias, e foi dormir preocupada em como alegrar o coração de seu filho em tempos tão difíceis. O sol saiu e a Ina já estava cuidando da casa quando viu um barulhão lá na sala. Foi ver o que era e estava Caim, para lá e para cá, brincando, sorrindo e cantando. Ela ficou muito feliz com aquela surpresa e, ao servir o café, elogiou sua felicidade. Então, Caim começou a cantar uma linda canção.
0: Hoje eu sonhei que brincava na floresta, e caminhava com vontade de brincar. Quando encontrei o um macaquinho foi uma festa, me convidou para um galho alcançar. Topei a ideia e quando vi tava brincando o um macaquinho, que dava um pulo e um giro no lugar. Foi gostoso, eu quis pular mais um pouquinho, mas o sonho ia se acabar. E quando vi, tava brincando o macaquinho, que dava um pulo e um giro no lugar. E foi gostoso, eu quis pular mais um pouquinho, mas o sonho ia se acabar. Era incrível, mãe. Eu conseguia pular de um galho para o outro e balançava lá em cima. O macaquinho era muito engraçado e eu dava muitas risadas com ele. Ah, adorei ficar seu amigo e brincar com ele. Pulei tanto que até cansei. Mas ainda tem mais. Tem mais? Tem sim. Hoje eu sonhei que brincava na floresta E o macaquinho me pedindo para ficar Pois eu devia conhecer seu amiguinho O passarinho ensinaria a voar Topei a ideia e lá no galho eu conheci o passarinho Que me ensinou a abrir os braços e voar E foi gostoso eu quis voar mais um pouquinho Mas o sonho ia se acabar E lá no galho eu conheci o passarinho Que me ensinou a abrir os braços e voar foi gostoso, eu quis voar mais um pouquinho Mas o sonho ia se acabar Mãe, no meu sonho eu sabia voar O passarinho disse que era só balançar meus braços Eles pareciam asas que me levavam para todo lugar Eu voei alto por cima das árvores Mãe, eu vi nossa casa Que lindo Achei que o sonho estava acabando Mas continuei a sonhar eu sonhei que brincava na floresta E o passarinho me pedindo pra ficar Pois eu devia era nadar com os peixinhos Meu Deus do céu, como é que eu ia recusar? Topei a ideia, mergulhei e dava pé no meu dedinho E balançando os braços sabia nadar E foi gostoso, eu quis nadar mais um pouquinho Mas o sonho ia se acabar Eu mergulhei e dava pé no meu dedinho Balançando os braços sabia nadar E foi gostoso eu quis nadar mais um pouquinho Mas o sonho ia se acabar Mãe, o peixinho era muito legal. Ele me disse que minhas mãos podiam virar as barbatanas dos peixinhos. E quanto mais eu balançava o meu punho para cima e para baixo, mais a água me tirava do lugar. Comecei a fazer isso rapidinho e pelo rio eu fui passear. Mãe, foi muito gostoso.
1: E o sonho acabou?
0: Não, mãe, tem mais. Hoje eu sonhei que brincava na floresta E o peixinho me pedindo pra ficar Que eu devia conhecer o tatuzinho Que tinha um jeito diferente de brincar Topei a ideia e no buraco encontrei o tatuzinho E o seu corpo rebolava pra cavar E foi gostoso rebolar mais um pouquinho Mas o sonho ia se acabar E no buraco encontrei o tatuzinho o seu corpo rebolava para cavar E foi gostoso rebolar mais um pouquinho Mas o sonho ia se acabar O tatu era todo mole E enquanto ele cavava, rebolava todo o seu corpinho E eu vi que meu corpo também podia rebolar Cavamos e fizemos um buraco grande na terra E começou a ficar bem escuro Aí eu voltei eu pensei que fosse acordar, mas não, mãe. O sonho continuou.
1: Nossa, continuou?
0: Continuou. Hoje eu sonhei que brincava na floresta e o tatuzinho me pedindo pra ficar. Ele falou que conhecia um sapinho, que dava saltos e podia me ensinar. Topei ideia e quando vi já bem saltando um sapinho, Pulava pra frente e pulava para trás E foi gostoso eu quis saltar mais um pouquinho Mas o sonho ia se acabar E quando vi já vem saltando o sapinho Pulava pra frente e pulava para trás E foi gostoso eu quis saltar mais um pouquinho Mas o sonho ia se acabar Nossa mãe, eu senti as minhas pernas bem fortes E comecei a dar saltos o sapinho me ensinou a saltar bem distante. Eu consegui saltar até um galho alto. E também saltei por cima do igarapé.
1: Égua! Por cima do igarapé? Por cima do
0: igarapé e me deu até um friozinho na barriga. Mãe, eu nunca brinquei tanto desse jeito. Pena que o sonho ia acabar. Hoje eu sonhei que brincava na floresta Os amiguinhos me pedindo pra ficar Me despedi e prometi a coisa certa Que a brincadeira não iria se acabar Topei, ideia, acordei e fui pulando e dando giros E me lembrei que também sabia voar Depois nadei como se eu fosse um peixinho Mas o sonho não vai se acabar E acordei e fui pulando e dando giros me lembrei que também sabia voar, depois nadei como se eu fosse um peixinho, mas o sonho não vai se acabar. Mãe, foi por isso que a senhora me viu tão feliz. Eu lembrei do meu sonho e consegui brincar bastante com os meus amiguinhos da floresta, aqui no meu pensamento. Mãe, será que se eu lembrar dos meus amigos aqui do Quilombo, eu posso brincar com eles também? No meu pensamento?
1: Eu acho que sim. Por que você não tenta?
0: Eu vou tentar. Ei, ei, vocês aí que estão me ouvindo, que tal se a gente brincasse juntos? Tudo que eu aprendi no meu sonho. Vamos? Vocês topam? Eu topo. Primeiro, vamos brincar que nem um macaquinho. Vamos pular e dar um giro. Eu quero ver se vocês conseguem daí. Vamos tentar? Um dois, três, pula e dá um giro, é, é bem legal, agora vamos brincar de voar que nem o passarinho ensinou, é só transformar os seus braços em asas, abrir e voar, estão prontos, abriram as suas asas, um, dois, três, voando, Uhul. brincar de voar é sempre muito bom. Agora chegou a vez de nadar com os peixinhos, as nossas mãos serão as barbatanas, e para nadar é só abanar com as mãos, dobrando os punhos, é ah, isso, vamos lá, Um, dois, três, nadando! Uhul! glube, 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 bom, agora vamos brincar de rebolar que nem o tatuzinho, é só fazer de conta que está cavando com as suas mãos um buraco bem na sua frente. Daí, quando cavar, tem que rebolar, remexer o corpo todo. Vamos tentar? Um, dois, três. Rebolando e cavando. E, por último, nós vamos saltar que nem um sapinho. Esse parece fácil. Vamos lá? Um, dois, três. Um salto bem alto. Uh! <risos> que gostoso! Muito obrigado, pessoal.
1: Curiosidades da Amazônia. Você já ouviu falar na palavra quilombola? Quilombola é a palavra que a gente usa para falar de pessoas que vivem nos quilombos. E quilombo é uma palavra muito antiga que veio lá da África. Lá, ela tinha o significado de lugar para ficar ou de união. Por isso, no Brasil, ela passou a ser usada para dar nome aos lugares onde as populações negras escravizadas iam morar, depois que conseguiam fugir das pessoas que as escravizavam. A história da escravidão é muito triste. Ela aconteceu porque algumas pessoas achavam que eram melhores que as outras. Só porque tinham outros costumes, religião ou modos de viver. Elas decidiram que poderiam escravizar e vender pessoas, como se fossem coisas. Quando os brancos europeus chegaram na África, um lugar onde a maioria das pessoas era negra, eles pensaram que eram melhores do que eles. Começaram a levar essas pessoas à força para seus países, para que trabalhassem sem ganhar nada, só por um pouquinho de comida e um lugar para dormir. Muitos dos africanos que chegaram como escravizados para trabalhar no Brasil eram reis e rainhas, guerreiros e também grandes mestres e mestras, pessoas de muita sabedoria, que conheciam a terra, as plantas, a cura para as doenças e sabiam viver juntos, em comunidade. E mesmo que não escrevessem igual nós fazemos, eles conseguiam guardar suas histórias e toda a sua sabedoria dentro do seu pensamento. Eles nunca desistiram de lutar pela sua liberdade e foram justamente estes homens e mulheres, guerreiras e guerreiros, que fundaram esses lugares chamados quilombos, onde iam morar quando conseguiam fugir e conquistar sua liberdade. O que muita gente não sabe é que na Amazônia existem muitos quilombos também. Isso porque os negros escravizados que chegavam no Brasil também foram trazidos para cá. E na mistura com os outros povos, os negros ajudaram a criar os nossos jeitos de falar, de contar histórias, de comer e de fazer festa. Eles são parte da nossa história. E precisamos nos lembrar sempre disso e agradecer.
0: O silêncio é muito importante Para aguçar o dom dos ouvidos Cada minuto é valioso Para conhecermos outros ruídos Como o mosquito O som do migo Eis o silêncio de novo é preciso silêncio para escutar todos os sons e ruídos que estão acontecendo ao nosso redor. Agora mesmo, por exemplo, que tipo de barulho vocês estão ouvindo? O Deixa que eu conto a Amazônia vai te convidar a descobrir sons maravilhosos. Estão prontos? Então, um, dois, três, silêncio. Este é um canto de trabalho das mulheres quebradeiras de coco babassu, no Maranhão. Elas se reúnem e cantam bastante enquanto fazem o serviço. O coco babassu é um fruto de uma palmeira muito alta e dentro dele elas tiram a castanha, que se faz óleo, leite e farinha. A palavra babassu vem do tupi e baguassu, que quer dizer fruto grande. Ei, maninha! Ei, maninho! Olha que novidade legal! Agora vocês podem se comunicar com a gente pelo e-mail para mandar sugestões, desenhos, fotos e vídeos. É só pedir para o papai, para a mamãe ou para qualquer outra pessoa ajudar. Nós vamos ficar bem felizes de receber essa mensagem. E agora juntos vamos lá, com meus amiguinhos vou brincar, porque tralalalalala vai ser muito bom, tralalalalala vai ser demais. Hoje nós vamos criar um brinquedo, que na verdade é um instrumento musical. Ele é uma espécie de chocalho, e é bastante conhecido como ganzá. Mas aqui na Amazônia, algumas pessoas também chamam de milheiro, porque é feito com milho dentro. Então lá vai! Vamos precisar de uma garrafa de plástico com tampa. Pode ser de água, de refrigerante, de suco, mas precisa estar lavada por dentro e seca. Vamos precisar também de grãos pequenos, ou sementes. Pode ser arroz, feijão, milho e a quantidade vai depender do tamanho da garrafa que você for usar. Se for uma garrafa pequena, um copo, médio, já é o bastante. Mas se for uma garrafa muito grande, tem que colocar pelo menos dois copos. Mas o bom mesmo é que a garrafa caiba na sua mão. Então, se ela for menor, vai ser mais fácil de brincar. E é muito simples de fazer. Primeiro, a gente pega a garrafinha de plástico, limpa e enxuta, abre a tampinha e vamos começar a colocar os grãos ou sementes que vocês têm em casa, que pode ser arroz, feijão, milho... Se você achou um funil aí na sua casa, é só colocar ele na boca da garrafa e começar a jogar os grãos dentro dele. E aí, vai cair tudo dentro da garrafinha. Mas, se você não tiver um funil, tudo bem. É só colocar os grãos na sua mão e ir colocando devagarzinho dentro da garrafa. Quando terminar de colocar os grãozinhos, a gente tampa a garrafa bem direitinho e segura a garrafinha deitada na sua mão. Aí é só balançar que ela vai fazer o barulhinho do ganzá. Tomara que dê certo. Eu vou mostrar aqui o meu ganzá para vocês ouvirem o som que ele faz. Chegou a hora de mandar aquele abraço bem apertado para as pessoas que estão distante nesse momento. Nosso abraço de hoje vai para o mestre Raimundo Nascimento, conhecido como Mestre Siló, e para sua filha, Faustina Galiza, da comunidade quilombola de Guajará Mirim, município de Acará, no Pará. Um abraço também para o Bruno Lindenberg, da equipe administrativa do Unicef no Brasil.
1: Olele, oh, lê -lê, oh, roda olê oh, lê, o programa acabou. Olele, oh, lê -lê, oh, roda olê oh, lê, o programa acabou.
0: O Deixa que eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil e você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/unicefbrasil e no Spotify é só procurar Deixa que eu Conto.
1: Você também pode seguir a gente no Instagram pelo arroba Unicef Brasil e conhecer o nosso site www.unicef.org.br A iniciativa Deixa que eu Conto do Unicef no Brasil está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Este programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, participar e explorar, e os campos de experiências Escuta, Fala, Pensamento Imaginação Traços, Sons, Cores e Formas Espaço, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações e Corpos, Gestos e Movimentos O programa de hoje contou com a participação de André Soares e Leandro Medina na locução e na criação de conteúdo As canções são de Leandro Medina Músicos participantes são Rafael Gomes, Marcelo Monteiro, Leandro Medina e André Rossoy, que também fez a produção musical desses temas. Edição e mixagem, Leandro Medina e Isabelê Medina. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto, uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.